0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en voorgelezen door Leonard Beuk. Oh, 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 Hoofdstuk 7B. Het is iets Heel geks met namen. U zult dat waarschijnlijk zelf ook wel eens hebben opgemerkt. Je denkt dat je hem te pakken hebt, zo'n naam bedoel ik. En dan ontglipt hij je opeens. Ik heb vaak genoeg gedacht. Ik wou dat ik een dubbeltje kreeg voor elke keer dat er iemand op me afkomt met een volstrekt bekend gezicht. Die meteen begint te uh, hallo woesteren. Terwijl ik dan alleen maar naar adem kan happen. Omdat ik van voren niet meer weet hoe hij van achteren heet. En omgekeerd. In zo'n geval voel ik me altijd al erg verloren maar zo verloren als ik me nu voelde, was nog niet eerder voorgekomen. Alles van wat? vroeg Spoot. Eh, uh, ja, eh, uh, uh, moest ik bekennen. Uh, dat ben ik even vergeten. Een soort slikkende en stikkende geluiden van achter op het toneel vestigden mijn aandacht weer op Gussie en ik zag dat de betekenis van mijn woorden en hun implicatie hem niet waren ontgaan. Hij probeerde nog één keer zich verder terug te trekken en toen hij definitief besefte dat hij de fysieke grens volkomen had bereikt, kwam er in zijn ogen een uitdrukking van uiterste wanhoop. Terwijl Spood verder op hem toeliep, veranderde die oogopslag echter in een blik van vastberadenheid en grimmige verbetenheid. Ik denk graag terug aan Augustus Finknotel op dat ogenblik. Hij toonde zich daarvan zijn beste kant. Ik moet zeggen dat ik hem tot dan toe nooit zozeer beschouwd had als een man van de daad. In wezen meer het dromerige type, zou ik gezegd hebben. Maar deze keer had hij niet adequater en met groter animo op los kunnen gaan... als was hij opgegroeid als een echte straatvechter in de havenbuurten van San Francisco. Vlak boven de plek waar hij tegen de muur gedrukt stond hing een fors uitgevoerd olieverfschilderij van een kerel in een fluwelen kniebroek met een driekante steek op zijn hoofd, die toekijkt hoe een juffrouw een vogel probeert te lokken, een duif geloof ik, of anders een tortel. Dat schilderij was me al een paar keer opgevallen wanneer ik in die kamer kwam en ik had al eens overwogen het tante Dalia aan te bieden als ze weer eens iets wilde stuk maken, in plaats van de jonge Samuel in gebed. Gelukkig had ik dat nog niet gedaan, want anders was Gussie nu niet in staat geweest om het van zijn boulders te rukken en met een fraaie beweging van de pols terecht te doen komen op het hoofd van Spoot. Ik noem dat gelukkig, want als er ooit iemand dringend met olieverfschilderijen om zijn hoofd geslagen moest worden, dan was het wel Roderick Spoot. Vanaf het moment dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten, hadden al zijn woorden en al zijn daden overduidelijk aangetoond dat dit was wat hij nodig had. Maar elk voordeel heb ook weer zijn nadeel en ik zag dan ook al snel dat deze actie van Gussie, hoe goed bedoeld ook, weinig praktisch resultaat sorteerde. Wat hij had moeten doen natuurlijk, was het schilderij dwars houden, zodat van de stevige lijst kon worden geprofiteerd. In plaats daarvan had hij de platte kant van het wapen gehanteerd en kwam spoten door het doek tevoorschijn als een ruiter in het circus door een papieren hoepel. Met andere woorden, wat heel even een beslissende slag had geleken, bleek uiteindelijk niet meer dan wat Jeeves genoemd zou hebben een gebaar of geste. Het leiden echter spoot heel even af van zijn streven. Hij stond daar een paar seconden te koekeloeren met het schilderij om zijn nek als een 17e-eeuwse molensteenkraag en ik maakte van die korte pauze gebruik om in actie te schieten. Geef ons een zetje. Laat zien dat het feest aan de gang is en dat vanaf nu alles kan en mag. En wij woesters blijven niet achter. Er lag een laken op het bed dat Gussie had laten vallen toen hij gestoord werd bij zijn knoopwerk. En in een oogwenk had ik het gegrepen en spoot er stevig ingewikkeld. Het is lang geleden dat ik dat onderwerp heb bestudeerd. En voor ik mij erop vastleg zou ik eigenlijk even moeten navragen bij Zeus, Maar ik geloof dat in de oudheid de Romeinse gladiatoren een dergelijke techniek toepasten in de arena. En daar ook behoorlijk succes mee hadden. Volgens mij is het lastig om, wanneer men eerst op het hoofd is geslagen met een schilderij van een meisje dat een duif probeert te lokken en vrijwel meteen daarna in een laken is gewikkeld, een heldere en rationele kijk op de dingen te behouden. Elke vriend van spoot die het goede met hem voor had, zou hem in deze situatie geadviseerd hebben rustig te blijven en niet van zijn plaats te komen alvorens zich uit die hele lappenwinkel te hebben bevrijd. Alleen op die manier zou op een speelveld zo rijkelijk bezaaid met stoelen en ander meubilair een fatale tuimeling vermeden hebben kunnen worden. Daar hield Spoot zich echter niet aan. Op het zoevende geluid van Gussie die er vandoor ging, reageerde hij met een onbeheerste sprong in onbepaalde richting, gevolgd door een onvermijdelijke doodsmak. Terwijl Gussie in een persoonlijke recordtijd de deur uitvloog, lag Spoot op de grond, ernstiger verstrikt dan ooit. Mijn eigen vrienden zouden op dit punt in de tijd ongetwijfeld een onmiddellijk vertrek hebben geadviseerd. In retrospectief zie ik ook wel in dat ik er onjuist aan deed tijd te verknoeien door eerst nog een harde klap te willen geven op de bult waarvan ik, afgaande op de commentaren die op die plaats weer klonken, aannam dat het sprodes hoofd was met een porseleinen vaas die op de schoorsteenmantel had gestaan, niet ver van waar de jonge Samuel geknield was geweest. Dat was een strategische fout. De slag trof wel doel. En de vaas brak in tien stukken, wat prima was natuurlijk... want hoe meer eigendommen van een man als Sir Woodkin Bassett... konden worden vernield, hoe beter. Maar zelf verloor ik bij het toedienen van die dreun mijn evenwicht. En het volgende ogenblik had een hand die van onder het laken gestoken werd... mij bij mijn jasje gegrepen. Dat was uiteraard een serieuze ramp... en een man van minder karakter zou wellicht hebben gedacht... dat ieder verder verzet zinloos was. Maar waar het om de woesters gaat is het hele punt, zoals ik al eens vaker heb kunnen opmerken, dat zij geen mindere karakters hebben. Zij houden het hoofd koel. Zij denken snel en handelen snel. Napoleon was net zo. Ik zei er net al dat ik op het moment dat ik mij opmaakte Spoon te vertellen dat ik zijn geheim kende, ik juist een sigaret had opgestoken. Deze sigaret in zijn houder rustte nog altijd tussen mijn lippen. Haastig greep ik die nu vast en drukte het gloeiende uiteinde tegen de hamvormige hand die mijn ontsnapping belemmerde. Het resultaat was uiterst bevredigend. Men zou hebben gedacht dat de loop der recente gebeurtenissen Roderick Spode aanleiding gegeven zouden hebben alles te verwachten en daarop voorbereid te zijn, maar deze simpele manoeuvre had hij allerminst voorzien. Met een felle kreet van pijn liet hij mijn jasje los en ik liet mij niet langer ophouden. Als Bertram Wooster een beer op zijn pad vindt, duikt hij snel een zijstraatje in. Ik ging er vandoor in een bewonderenswaardig tempo... en zou ongetwijfeld de drempel overgeschoten zijn... in een tijd die nog een seconde of twee... onder die van Gussie gebleven zou zijn... waar het niet dat een frontale botsing... met een massieve gestalte die juist op weg was naar binnen... zulks verhinderde. Ik weet nog dat ik dacht... terwijl onze ledematen zich verstrengelden... dat als het op Totley Towers niet het één was... het wel wat anders was... Ik veronderstel dat het de geur van Ode Cologne was die nog rond haar slapen hing... die mij in staat stelde deze massieve gestalte te identificeren als mijn tante Dalia. Hoewel, zonder dat de rijke selectie van forse termen uit de jagerstaal die haar lippen ontviel... mij ook wel op het juiste spoor had gezet. Wij storten neer in een verwarde hoop en moeten enigszins de kamer zijn ingerold... Want het eerste dat ik bemerkte was dat wij in onzachte aanraking kwamen... met de als een mummie gebakerde Roderick Spoot, die voor het laatst signaleerd was aan het andere uiteinde van de kamer. De verklaring moet wel haast zijn dat wij in noord-noordoostelijke richting waren gerold... en hij in zuid-zuidwestelijke... waardoor we elkaar uiteindelijk ergens in het midden tegenkwamen. Terwijl het verstand, bij mij althans, langzaam weer zijn troon besteeg... zag ik dat Spoot tante Dalias linkerbeen te pakken had, wat hij allerminst beviel. Ze had veel adem verloren door de inslag van een volwassen neef op het middenrif, maar ze had kennelijk nog voldoende over voor een protestactie en ging er dan ook vol tegenaan. Wat is dit voor een tent hier? vroeg ze verhit. Is dit een gekke huis soms? Is iedereen hier krankzinnig geworden? Eerst zie ik op de gang die spinkbottel voorbij galopperen als een wild paard. Vervolgens probeer jij dwars door me heen te lopen of ik een stofwolk ben. En nu begint weer die vent in die laba aan mijn kuiten te zitten. Iets wat me niet is overkomen sinds het bal van de York en eens die jagers in 1921. Iets van haar klachten moest zijn doorgedrongen tot spoot En had vermoedelijk zelfs enigszins zijn betere natuur gewekt. Want hij liet haar been los. Ze stond op en begon haar jurk af te kloppen. Goed, zei ze al wat kalmer. Dan nu een verklaring, alsjeblieft. En eentje die steek houdt. Wat is dit allemaal? Wat heeft dit te betekenen? En wie is die figuur in die zwachtels? Ik stelde het gezelschap even aan elkaar voor. Uh, Spoot heeft u al ontmoet, toch, tante? De heer Roderick Spoot, uh, mevrouw Travers. Spoot had intussen het laken kunnen loswikkelen, maar het schilderij zat nog op zijn plaats. Tante Dahlia keek er verbaasd naar. Waarom heeft u zee dat ding om uw nek? vroeg ze. Op verdraagzame toon voegde ze aan toe. U kunt dat natuurlijk dragen als u wilt, maar ik vind niet dat het u staat. Spoot gaf geen antwoord. Hij ademde zwaar. Ik kon het hem niet kwalijk nemen. Eerlijk gezegd zou ik in zijn plaats waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben, maar het was geen aangenaam geluid en ik wou dat hij ermee ophield. Ook staarde hij mij gespannen aan en dat had hij van mij ook mogen nalaten. Zijn gezicht gloeide en zijn ogen puilden uit, en men kreeg de wonderlijke indruk dat zijn haar overeind stond als de stekels van een geemelijke egel, zoals ik het Jeeves eens had horen uitdrukken toen hij mij de reacties beschreef van Barney Fungi Phipps, toen die een teleurstellende draver waar hij zwaar in had geïnvesteerd als zesde in de stoet zat binnenkomen bij de voorjaarsraces in Newmarket. Ik herinner me. Hoe ik ooit, tijdens een korte periode van oneenigheid met Jeeves, tijdelijk een bediende in zijn plaats had aangenomen via een uitzendbureau, die al in de eerste week dat hij bij me was, met zijn dronken kop het huis in brand stak en mij probeerde klein te snijden met een vleesmes. Hij wilde mijn bloed ruiken, zei hij. Een bizar idee trouwens. Tot op dit moment heb ik die episode altijd beschouwd als de meest angstaanjagende die ik had meegemaakt. Ik begreep dat die ervaring vanaf nu evenwel niet meer dan een tweede plaats op de ranglijst zou innemen. Die bediende waar ik het over had, was een eenvoudig, ongeschoold type, en Spoot was van betere huizen en fatsoenlijk opgeleid, maar er was één punt waarop hun zielen elkaar duidelijk raakten. Ze zouden het waarschijnlijk oneens geweest zijn over elk ander onderwerp dat je ter sprake zou kunnen brengen, maar wat betreft de behoefte mijn bloed te willen ruiken, stonden ze zich helemaal op één lijn. Het enige verschil was dat mijn voormalige werknemer het daartoe benodigde slachtwerk had willen uitvoeren met een vleesmes, terwijl spoot kennelijk van plan was die klus te klaren met zijn blote handen. Ik moet u vragen ons even alleen te laten, mevrouw, zei hij. Maar ik kom juist net hierheen, zei tante Dalia. Ik ga deze man een aframmeling geven waar hij niet meer van bijkomt. Dat was de volstrekt verkeerde toon om aan te slaan tegen mijn bejaarde bloedverwant. Zij heeft een hoogontwikkeld familiegevoel en is, zoals ik al eerder heb gezegd, bijzonder gesteld op Bertram. Haar voorhoofd betrok. Een neef van mij raakt niemand aan. Ik breek hem alle botten in zijn lijf. Daar komt absoluut niets van in. Het idee zeg. Hier, jij domme uil. Ze verhief haar stem bij die laatste woorden aanzienlijk... en de oorzaak daarvan was dat Spoot op dat moment... een plotselinge beweging maakte in mijn richting. Gezien de wijze waarop zijn ogen glansden... en zijn snorharen trilden... om maar niet te spreken over het knarsen van zijn tanden... en het sinistere graaien van zijn vingers... was het vanzelfsprekend geweest... als die beweging mij weg had doen fladderen als een prima ballerina. En was het iets eerder gebeurd... dan zou ik dat ook stellig gedaan hebben. Maar nu fladderde ik niet... Ik bleef staan waar ik stond, kalm en beheerst. Ik kan me niet herinneren of ik mijn armen ook over elkaar geslagen hield, maar ik weet in elk geval wel dat er een geamuseerd lachje om mijn lippen speelde. Het korte, eenlettergrepige woordje uil had namelijk tot stand gebracht waarin een kwartier ijverig nadenken had gefaald, namelijk het ontsluiten van de schatten van het geheugen. Ik vond het woord dat Zius mij had gegeven terug in een flits. Het ene moment was het geheugen volkomen blanco, het volgende vervult van schatten als Alibaba's grot. Dat gaat vaak zo. Eén ogenblikje spoon, zei ik kalm. Eén enkele seconde. Voordat je in je arrogantie misschien te ver gaat, vind je het wellicht interessant om te horen dat ik alles weet over Eulalia. Het was verbijsterend. Ik voelde me als een van die keels die op knoppen drukken om ondergrondse ladingen tot ontploffing te brengen. Als ik door mijn onvoorwaardelijke vertrouwen op Jeeves niet al uitgegaan was van een gegarandeerd succes, zou ik stom verbaasd geweest zijn over het effect dat deze mededeling had. Je kon zien dat de man scheeps was getroffen en innerlijk overhoop gehaald als een geklutst ei. Hij deinsde achteruit alsof hij tegen een gloeiend voorwerp was opgelopen en een blik van afschuw en ontsteltenis verspreidde zich langzaam over zijn gezicht. De hele situatie deed mij onvermijdelijk terugdenken aan iets wat mij was overkomen toen ik in Oxford studeerde en het hart nog jong was. Het was tijdens de roeiwedstrijden in mei en ik wandelde langs de oever met een meisje waarvan ik de naam nu even kwijt ben, toen er opeens geblaf klonk, een grote sterke hond aankwam draven vol vuur en aanvalslust en met duidelijk gewelddadige bedoelingen. Ik beval juist mijn ziel in Gods handen met het gevoel dat er ieder moment voor 130 piek eerste klas flanel uit mijn nieuwe broek gebeten zou kunnen worden. Toen dat meisje, en niet eerder dan dat ze het wit van zijn ogen zag, met buitengewone tegenwoordigheid van geest een bontgekleurde Japanse parasol plotseling opendeed vlak voor de bek van het beest. Waarop hij een driedubbele salto achterover sloeg en zich uit het openbare leven terugtrok. Een driedubbele salto deed hij niet, maar voor het overige was Roderick Spoots reactie vrijwel identiek aan die van de verblufte hond. Eerst bleef hij enkele momenten staan met opengevallen mond. Vervolgens zei hij, oh. Daarna krulde zijn lippen zich in wat ik aannam dat zijn idee was van een verzoenende glimlach. Toen slikte hij moeizaam een keer of zes, misschien zelfs wel zeven, alsof hij een verneinig visgraatje had ingeslikt en tenslotte begon hij te spreken. En dat spreken van spoot klonk opeens opvallend sterk als het geluid van een tortelende duif. En een buitengewone, zachtmoedige duif nog bovendien. ''Oh, is dat zo?'' zei hij. ''Ja, dat is zo,'' zei ik. Als hij me had gevraagd wat ik dan zoal van deze Eulalia wist, zou hij mij al meteen schaakmat hebben gezet. Maar dat deed hij niet. Uh, 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 ''Hoe ben je daar uh, achtergekomen?'' Ik heb zo mijn methoden. Hoe ja, zei hij. Ja, zei ik. En toen bleef het weer even stil. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat een ruwe bonk als hij ook schuchter en onderdanig kon zijn. Maar allemachtig, dat register zat er ook op. Hij had nu zelfs een smekende blik in zijn ogen. Ik uh, hoop dat jij die. Informatie voor jezelf zult willen houden, Woester. (laughs) Jij uh, jij gaat dat toch niet uh, aan de grote klok hangen, is het wel, Woester? Ik zal discreet zijn. Dank je, Woester. Uh, Dank je. Onder voorwaarden ging ik verder dat wij verder gespaard blijven van die extremistische vertoningen van jou. uh, hoe zal ik het noemen? Hij ging nog een streepje onderdaniger. Natuurlijk. Natuurlijk. Ik eh, ben bang dat ik een, een beetje haastig heb gehandeld. Hij stak zijn hand uit en begon de mouw van mijn pak glad te strijken. Ik eh, heb je jasje toch niet gekrukt? Is het wel, boester? Oh, spijt me dan. Ik, eh, ik was mezelf niet. Het, eh, het, het zal niet meer gebeuren, hoor. Dat mag ik hopen. Goeie hemel. Jongens bij hun jasje pakken en zeggen dat je al hun botten zult breken. Het moet toch niet gekker worden? Ik weet het. (middels) Ik weet het. (middels) Ik ik zat fout. (middels) Je hebt gelijk. En of jij fout zat? Ik zal daar in de toekomst bijzonder scherp op letten, Spoot. Denk eraan. Ja, ja, ja. Nee, ik ik begrijp het, ja. Ik ben helemaal niet te spreken over jouw gedrag, Spoot. Zolang al als jij hier in huis bent. De manier bijvoorbeeld waarop je naar mij zat te kijken tijdens het diner... Jij denkt misschien dat mensen dat soort dingen niet in de gaten hebben, maar dat hebben ze wel. Uh, Tuurlijk, Woester, tuurlijk. En en dat je mij een miserabele worm hebt genoemd. Dat dat uh, spijt me dat ik je een een miserabele worm heb genoemd, Woester. Ik had niet goed nagedacht. Denk altijd goed na, Spood, voordat je iets doet. Dat is alles. Je kunt gaan. Uh, Goedenavond, uh, Woester. Goedenavond, Spood. Hij haastte zich met gebogen hoofd de deur uit en ik wende mij tot tante Dalia die op de achtergrond stond te pruttelen als een motorfiets. Ze staarde me aan als iemand die een visioen heeft gehad. Ik neem aan dat de hele aangelegenheid bijzonder indrukwekkend geweest moet zijn voor de toevallige toeschouwer. Nou ja zeg, dit is... Daar onderbrak ze zichzelf, gelukkig misschien maar, want zij is een vrouw die wanneer ze hevig is aangedaan soms de neiging heeft te vergeten dat ze zich niet meer in het jachtveld bevindt en dan al gauw woorden en uitdrukkingen kiest die wat te pittig zijn om te gebruiken in gemengd gezelschap. Bertie, wat had dit te betekenen? Ik wuifde haar vraag nonchalant weg. Och, die kerel moest even op zijn nummer worden gezet. Ik moest hem even laten zien met wie hij te maken had. Zulke kerels als Spoot moet je een beetje kort houden. En wie is die Eulalia? Ja, nou, daar heeft u mij. Uh, voor informatie op dat punt moet ik u verwijzen naar Gius. En dat zal trouwens ook niet helpen, want de clubregels zijn erg streng... en de leden worden er stipt aan gehouden. Uh, uh, Gius heeft me een tijdje geleden verteld, ging ik verder... dat ik Spoot alleen maar hoefde te melden dat ik alles wist over Eulalia... om de man te laten ineens rompelen als een lekker voetbal of een verbrande veer. En dat hij als een lekker voetbal ineens rompelde, heeft u kunnen zien, hè? of een verbrande veer. Maar wie voornoemde Eulalia mag zijn, ik heb geen flauw idee. Alles wat ik ervan kan zeggen is dat ze een spook moet zijn uit Spodes verleden, en naar mijn vrezen moet een uiterst schandaleus spook. Ik zuchtte, want ik was niet onbewogen. Men kan zelf het plaatje eigenlijk wel invullen, of niet, tante, hè? het naïeve meisje dat te laat ontdekt dat mannen vaak bedriegers zijn het kleine pakketje in doeken gewonden, de laatste droevengang naar de oever van de rivier, de plons, de kreet die nog juist opborrelt, oh, zoiets moet het geweest zijn, denkt u niet? Geen wonder dat de man bleek wegtrekt onder zijn gebruinde huid bij de gedachte dat die kwestie algemeen bekend zou worden. Tante Dalia haalde diep adem. Op haar gezicht verscheen een blik als van het ontwaken der zielen. Die oude vertrouwde chantage, daar gaat toch ook maar niets boven. Ik heb het altijd gezegd en ik blijf het zeggen ook. Een tovermiddel in ieder noodgeval. Bertie, riep ze uit, besef je wel wat dit betekent? Wat het betekent, oude bloedverwant. Ja. Nu je spoon in de houtgreep hebt, staat niets je de weg om die roomkoe achterover te drukken. Je kunt nu rustig naar beneden kuieren om dat ding in je zak te steken. Vanavond nog of vannacht. Ik schudde meewarig het hoofd. Ik was al bang geweest dat ze het van die kant zou bekijken. Dat noopte me om haar de vreugde beker van de lippen te stoten, wat altijd iets heel vervelends is om te moeten doen bij een tante bij wie je als kind paardje hebt gereden op haar knie. Nee, zei ik, dat zit u helaas verkeerd. U kletst, vergeef me de uitdrukking, uit uw nek. Spoot mag dan niet langer een gevaar zijn voor het wegverkeer, dat neemt niet weg dat Stiffy nog altijd dat boekje in haar bezit heeft. Voordat ik ook maar enige stappen kan ondernemen in de richting van die roomkoe, moet ik eerst dat boekje te pakken zien te krijgen. Maar waarom dan? Oh, je hebt het natuurlijk nog niet gehoord. Madeleine Bassett heeft haar verloving met Spink Bottle verbroken. Dat heeft ze me daarnet in strikt vertrouwen verteld. Dus, het ging erom dat Stephanie dreigde die verloving in gevaar te brengen door dat boekje aan paar Bessen te laten zien. Maar ja, als die verloving al verbroken is... Ik schudde opnieuw de bol. Mijn beste brave miscalculator, zei ik. Je zit er een kilometer naast. Zolang Steffi dat boekje in bezit heeft, kan Kusje het niet aan Madeline Besset laten zien en alleen op die manier kan hij haar bewijzen dat zijn redenen om aan Steffi's benen te zitten niet waren wat zij dacht dat ze waren, als u begrijpt wat ik bedoel. En alleen door te bewijzen dat zijn redenen niet waren wat zij dacht dat ze waren, kan hij zijn onschuld aantonen en een verzoeking tot stand brengen. En alleen door zijn onschuld aan te tonen en een verzoening tot stand te brengen, kan ik de gruwelijke noodzaak vermijden die hangplan van een Madeline te moeten trouwen. Dus nee, herhaal ik. Voordat ik iets anders doe, moet ik eerst dat boekje hebben. Mijn medogeloze analyse van de situatie sorteerde effect. Uit haar houding werd duidelijk dat mijn mededeling was aangekomen. Een tijdje zat ze zwijgend en met gefronst voorhoofd op haar lippen te bijten. Als een tante die de bittere kelk heeft moeten ledigen. En hoe ga je dat dan te pakken krijgen? Ik was van plan haar kamer te doorzoeken. Wat heb je daar aan? Brave bloedverwant, uit Gussie's naspeuringen is in elk geval gebleken dat ze het ding niet bij zich draagt. Verdergaande redenering leidt tot de conclusie dat het in haar kamer moet liggen. Ja, dat kan wel zijn, druil hoor, maar waar dan in haar kamer, hè? Het kan overal liggen. En waar het dan ook ligt, je kunt ervan verzekerd zijn dat ze het goed heeft verstopt. Daar had jij natuurlijk niet aan gedacht. Dat had ik inderdaad niet gedaan en ik neem aan dat mijn vinnige... Oh, ah. Dat moet hebben verraden, want dat deed haar snuiven als een bison aan de trog. Jij dacht natuurlijk dat ze dat boekje voor je klaar had liggen op haar toilettafel. <laughs> maar goed, ga nee. fijn naar kamer doorzoeken als je daar zin in hebt, hè? Baat het niet of schaat het niet, zou ik zeggen. En dat houdt je uit de kroeg. Maar dan probeer ik ondertussen iets zinvols te verzinnen. Het wordt tijd dat een van ons dat deed. Ze liep de kamer uit. En in het voorbijgaan bleef ze even bij de schoorsteen staan nam er een porseleinen paardje af, wierp het op de grond en stampte het fijn met beide voeten. Ikzelf bleef enigszins ontsteld achter. Ik had gedacht alles goed op een rijtje te hebben en was een beetje van mijn stuk nu dat niet zo bleek te zijn. Ik ging zitten en begon mijn hersenen te pijnigen. Hoe langer ik ze pijnigde, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat mijn brave voorouder gelijk had. Als ik in mijn eigen kamer rondkeek, zag ik meteen al honderd plekjes... waar ik een klein voorwerp als een lederen notitieboekje... vol venijnige recensies van pa Bassets manier om soep te eten... met gemak zou kunnen verbergen. Dezelfde omstandigheden heerste vermoedelijk in stiffies onderkomen. Waar ik mij daarheen dan, zou ik dus een zoektocht tegemoet gaan... waar een ervaren bloedhond al van zou terugschrikken... laat staan een vent die van kinds of aan al hopeloos was geweest met zakdoekje leggen. Om de hersenen even tot rust te laten komen alvorens dit nieuwe probleem te attackeren, nam ik mijn kippenvelboek maar weer ter hand en, donders, ik had nog geen halve bladzijde gelezen of ik uit een kreet. Ik was op een veelbetekenende passage gestuit. Jeeves, zei ik toen de man even daarna binnenkwam, ik ben op een veelbetekenende passage gestuit. Nee. Ik begreep dat ik iets te veel met de deur in huis was gevallen en dat er behoefte was aan een voetnoot. In deze thriller die ik aan het lezen ben, legde ik uit: Ma- Maar wacht, voor ik je dat laat zien, wil ik je plechtig hulde brengen vanwege de inhoudelijke correctheid van je informatie in zaken Spoot. Niets dan lof, Jeeves. Jij zei dat de naam Eulalia hem op de knieën zou brengen, en dat is precies wat het gedaan heeft. Spoot is qua dreiging, heet het qua? Ja, meneer, volkomen correct. Ja, dat dacht ik al. Spoot is. Qua dreiging nu in feite een lege dop. Volkomen ontmanteld en buiten werking. Dat stemt tot tevredenheid, meneer. Zeer. Maar er wacht ons nog steeds een verraderlijke hindernis... zolang Steffi dat notitieboekje in haar bezit heeft. Dat boekje, James, moet worden gelokaliseerd en teruggepikt... voordat we nieuwe stappen kunnen doen in wat voor richting dan ook. Tante Dahlia is hier zojuist uiterst mismoedig weggegaan... Hoewel ze erkent dat het vervloekte ding vrijwel zeker verborgen ligt in het nachtlogies van die kleine haaibaai, koestert ze geen enkele hoop dat er welke hand dan ook op gelegd zou kunnen worden. Ze zegt dat het overal kan liggen en dat het ongetwijfeld zorgvuldig is verborgen. Dat is inderdaad het probleem, ja. Precies, maar dat is waar deze veel de passage een rol gaat spelen. Die kan ons de weg wijzen, ons een duwtje geven in de juiste richting. Ik zal hem je voorlezen. De detective heeft het tegen een vriend en dat zij slaat op een nog ongeïdentificeerd stelletje boeven dat de kamer van een meisje overhoop heeft gehaald op zoek naar de verdwenen juwelen. Luister goed, Chiefs. (coughs) Het lijkt erop dat ze overal hebben gekeken, Postle behalve op die ene plaats waar ze wat zouden hebben kunnen vinden. Amateurs, Postle Hopeloze amateurs, boven op de linnenkast, daar hebben ze niet aan gedacht. De plek waar elke ervaren inbreker het eerst aan denkt, omdat, en nu moet je even goed opletten, Jeeves, omdat hij weet dat daar het favoriete verstopplekje is van iedere vrouw. Ik keek hem doordringend aan. Begrijp je de diepgaande betekenis daarvan, Jeeves? Als ik uw bedoeling correct interpreteer, meneer ligt het opschrijfboekje van de heer Fink Nottel wellicht verborgen bovenop de linnenkast in de kamer van Mjuffrouw Bing. Niet wellicht, James, maar vast en zeker. Ik zou niet weten waar het anders verborgen kon zijn. Die detective is geen klungel. Als hij zegt dat iets zo is, dan is het ook zo. Ik heb het volste vertrouwen in die man en ik ga zijn advies zonder verder nadenken opvolgen. Maar nee, u bent toch stellig niet van plan? Ja, dat ben ik wel. En ik ga dat nu meteen doen. Stiffy is bij de plattelandsvrouwen en die blijft nog eeuwen weg. Het is onmogelijk voor te stellen dat zo'n kudde dames van de plaatselijke afdeling uitgekeken is op gekleurde lichtbeelden van het Heilige Land met pianobegeleiding in minder dan twee uur. Dit is dus het moment om toe te slaan, want de kust is veilig. Gortje Lenden en Jeeves en kom mee. Maar werkelijk meneer. En nou op met dat man werkelijk meneer. Ik, ik heb je al eens vaker op de vingers moeten tikken vanwege die gewoonte van jou om op zo'n zoetsappige manier maar werkelijk meneer te zeggen telkens als ik een strategisch actieplan uitstippel. Wat ik van jou verwacht is minder van dat maar en meer handen aan het gevest. Denk meer als de trouwe Vazaljews. Weet jij wat Stiffies Kamer is? Ja meneer. Voorwaarts dan, kom op. Ondanks de ferme toon die ik aansloeg in het bovenstaande brokje dialoog, kan ik niet zeggen dat ik nu zo monter en welgemoed op ons doel afstevende. Sterker nog, hoe dichter wij Stiffies kamer naderden, hoe minder monter ik mij voelde. Ik voelde me eigenlijk precies hetzelfde als die keer dat ik me door Roberta Wickham had laten overhalen om die warmwaterkruik te gaan lek prikken. Ik heb een hekel aan dit soort heimelijke sluipartijen. Bertrand Wooster is een man die graag door de wereld gaat met de kin omhoog en de beide voeten op de grond niet stilletjes op zijn tenen en met de ruggengraat in zeventien knopen. Het was juist omdat ik wel voorzien had dat dit soort reacties zouden optreden, dat ik Gius had gevraagd mij te vergezellen en morele ondersteuning te verlenen en ik had dan ook graag gezien dat hij zich wat soldatesker had gedragen en er wat steviger tegenaan was gegaan. Spontane bijstand en onzelfzuchtige medewerking was waar ik op had gehoopt, maar die gaf hij me niet. Zijn houding verriet van meet af aan een misprijzende gereserveerdheid. Hij leek volkomen afstand te willen nemen van wat we aan het doen waren en dat beviel me niets. Zijn misprijzen en mijn ontevredenheid maakten dat we onze tocht in stilte maakten. En het was ook in stilte dat wij Stiffies kamer binnengingen en het licht aandeden. De eerste indruk die ik kreeg bij een verkennende blik door de kamer was dat Stiffy voor een kuiken van haar twijfelachtige moraal wel erg goed bedeeld was op het punt van logies. Tot Litouwers was zo'n landhuis uit de tijd dat mensen die een beetje gezellig onderkomen wilden laten bouwen het idee hadden dat een slaapkamer pas een slaapkamer was wanneer je er een dansavondje zou kunnen organiseren voor minstens honderd gasten en in deze slaapzaal hadden dan ook wel een dozijn Stiffys kunnen worden ondergebracht. Bij het licht van de kleine lamp aan het plafond leek deze verlaten hangar zich dan ook mijlenver in elke richting uit te strekken. En de gedachte dat als die detective het niet bij het juiste eind had en Gussies notitieboekje zich overal in deze enorme ruimte konden vinden, was eisingwekkend. Ik stond daar en hoopte er het beste van toen ik in mijn meditatie werd gestoord door een vreemd gorgelend geluid als van een losbrekende bui gecombineerd met rommelende donder in de verte. En om een lang verhaal kort te maken, dat geluid bleek te worden voortgebracht door de geprangde gorgel van de hond Bartholomew. Hij stond op het bed en krabbelde met zijn voorpoten over de sprei. De boodschap in zijn ogen was dermate helder dat Jeeves en ik handelden als twee zielen met slechts één gedachte. Op hetzelfde moment dat ik als een adelaar tot bovenop de ladekast wiekte, scheerde Jeeves als een zwaluw naar het hoogste randje van de linnenkast. De hond sprong inmiddels van het bed en ging in het midden van de kamer zitten. Hij ademde heftig door de neus met een eigenaardig fluitend geluid en keek ons van onder zijn zware wenkbrauwen aan als een Schotse ouderling bij een broederlijke vermaning der zondags vanaf de preekstoel. En al dus was vooralsnog de status quo. Zo.